1: 欢迎收听《糖酸夜话》，我是瑞叔，我是尹丹
0: ，我是迪迪
1: 。呃，这期内容呢。我觉得其实是迪迪更愿意聊的、啊，虽然他做了这么多年的艺术类工作坊，但是呃，他、嗯、就是我当时你知道为什么呃对他印象特别深呢？就我第一次呃应该也不是第一次吧，可能头两回见到他的时候，我就发现他和他身边的朋友啊就特别喜欢说星座，哦、就是对星座有天然的那个兴趣和敏感，就是比如说呃。聊几句，比如说说起一个谁谁谁啊，聊几句他就会说，那他是什么做的？就他
0: 他会他会，嗯、哦，不是女生<笑>大部分都这样，就是不是
1: ？我觉得就是一，比如说我可能聊个，比如说好几回，就是可能呃，这个人提过好多次，可能说，哎，他是不是哪个做的？啊、但我觉得你们就是有点，好像文老师也是，就是马上就会就会敏感的意识到他，哎，他是不是这个做的或者是什么？就当你还没有就是系统的学习战星之前、啊、那会，就认因为认识你比较早嘛。对吧？然后你可能没，嗯、你们自己可能不太觉得，对对对但是就我我因为后就是后认识你们，所以就是观察的结果，觉得就是你们你就是对星座这块就特别感兴趣，嗯、是吧？嗯嗯，那这是本来就天生就有的兴趣吗？嗯
0: ，就是从什么时候？好像是从大学的时候吧。嗯嗯，大学的时候也是，嗯、呃，因为我自己是就是太阳巨蟹座的嘛。嗯,嗯，然后大学的时候有好朋友是。双鱼座的，然后也有好朋友是天蝎座的，然后就是，嗯、呃，他们有告诉过我说我们是好朋友星座，哦、然后当时就是查了一下，嗯、一翻小那个那种小对对对小本本说什么水象么，对，就当时就是查了那个资料之后，就发现啊、哦，原来星座还有什么什么几几分法，就是什么什么星座什么什么好朋友，嗯、就很娱乐的一些说法嘛。嗯对对，就是也挺感兴趣的，还有什么太阳、月亮、上升啊，就大学的时候就偶尔翻翻豆瓣儿啊，嗯、然后也就下了那种什么占星软件但是也其实，就是很。很娱乐化的在在聊，嗯、对
1: 对嗯，然后后来那前两天刚看到一个，但是这个就迪迪自己写的一个公众号啊，但是这个、嗯、我之前好像你在你做工作坊的时候也也也在公众号里提过这个事情，就是你做占星就把它作为一个职业，当然经过一个系统的学习啊，嗯、但是同时也是因为你有一个天生的，我觉得你是一个适合跟别人聊天的人。嗯，就是如果你不从事占星，嗯、我觉得如果你当个什么心理咨询师啊什么的，应该也也挺适合的
0: 。嗯，就是有有可能吧。心理怎么说呢？就是很很尊重心理咨询师，因为他们真的要成为。心理咨询是要比占星是要付出更多的时间和金钱嗯,嗯，但是好像也也，所以我找了一省
1: 事儿的，说白了就，但是我发现好好有一些那个心理咨询这块的、嗯、呃，就是就学这个心理咨询的这个、嗯呃、就心理学的这人也跟我说说他比如说做了、嗯。呃，经常会遇到这种有天赋的人，就是他也可能也跟他经过同样系统的训练，嗯、但是比如说他发现他来，比如说呃，比如说 A 吧 ，A 是一个心理很著名的心理咨询师，嗯，然后他招了一个 B， 但是就资历什么都比他浅，嗯，当然也是肯定达到了一定的标准啊，经过了一些考核什么的，但他发现之后，然后他慢慢的发现 B 就更受病人的欢迎。或者受那个咨询者的欢迎，就慢慢把原来在 A 身边的人都会愿意主动说，嗯、跟 B 聊了一回之后说，哎，我愿我能不能转到 B 那儿咨询？<笑>就有这样的人，就是可能天生是有一些，嗯、就是有些人，就你愿意跟他敞开心扉，嗯，对。然后迪迪是因为在在。做工作坊开店的过程中，发现自己有这个能力，嗯、就是老是有人找他聊天，嗯、然后坐着不走什么那种，是吗
0: ？对，那会儿还没做工作坊呢，还在就是纯卖那个仙人掌多肉的那个阶段。嗯嗯、然后我当然是更希望有人来买花的，来消费的。嗯、但是我们那个店呢，可能因为当时也布置的挺挺好看的，对，就是挺温馨的。然后。环境还不错，然后又有俩沙发，就是好巧不巧的面对面放着俩小单人沙发。<笑>就后来坐下就是要聊天了。我后来才知道，那个就是一个咨询室的一个<笑>那种标准的一个雏形，就是，然后中间一小茶几，就只能俩，只能坐俩人那屋，<笑>然后就面对面，就就最后就演变到就是男女老幼什各种人就坐在那儿，也也不消费，然后。就是客气客气的消消费，然后聊俩小时；不不客气的就纯来聊，然后我就崩溃了。我就想哎，那你是没有什么太耽误我生意了，是
1: 吗？呃，没有那个就是、嗯、呃话术让他们说，比如说我这该您可以走
0: 了，或者是这种暗示。当时真的是不懂，因为也年纪小，嗯、那会儿就是、嗯、不愿拒绝客人。我我我我我的星盘里有这样的就是配置，对配置或者说有。就是有可能，就是就相对于相对于就是大多数人，我属于不太善于会拒绝人的那种，嗯嗯嗯，所以就是当然，因为当时有这种困扰，也是因为真的不善于拒绝人，嗯，所以后来学了占星，呃，原来告诉我我我要学去怎么拒绝别人的时候，就会很开心，对对对， oh, 啊，你这还是得需要占星学吗？不是，就是占星学告诉我，他会有一种建议，哦、或者说，就你他会鼓励这个人学、哦、学去建立边界，或者说去学去拒绝你不喜欢的事情啊、哦嗯。就你之前知道自己不太会拒绝人，但是也不知道是怎么回事是吗？我之前可能都不知道自己，不然就是已经会把自己累、oh. 累到就很，很崩溃。Oh. 但是你不知道是为什么，嗯，就比如说我当时就是我明明是卖花的，但是总有人来找我聊天，但是我又我觉得这样是不不好的或者不对的，我会不舒服的。但是， mm. 但是我好像又很善于和他们聊天，对，<笑>但我就说不清楚这个问题在哪儿， mm hmm. 对，就很困惑，一种很混沌的状态吧， mm. 嗯。嗯
1: 而且迪迪特别逗，因为我第一次见他的时候，或者头两三次见他，我并不觉得他是一个非常健谈，就是普遍意义上的，嗯，比如说一个销健谈不是，不就是普遍意义上一个销售型的那种、哎。其实我第一次
0: 感见他就是在咱们录节目那次，嗯、我也没觉得他是。特别健谈的，对
1: 那次还有紧张加成，就是他特别紧张那次感觉是吧？他你后来也说那第一次录节目有点紧张
0: ，据说是录出了夜话有史以来最最尴尬的一最冷场的一期节
1: 目，应该不会，就我的小伙伴告诉我，不，确实是那内期整个感觉是比较紧张的，就是就是迪迪肯定不是今天这个状态，就是就是那倒是呃，就是比如说我我问一句他就回答一句，就是这样，他不会再多说什么了，就明显感觉是有些紧张，长大
0: 了
1: 。然后后来就是我头几次见他，我并不觉得他特别健谈，但是仍然就是还是有很多人就是想要主动来找你啊
0: ！不是我至今都不健谈，我是嗯，就我觉得你刚才说我的那个天赋应该是会让别人自动跟我讲话，不是说我、啊、倾听者的天。赋。对，我不是说到处问我，就是哎你怎么怎么着，我都好像<笑>我会觉得，就如果说人是有天分，或者说。嗯，可能不用努力就可以做到的事情的话，那我我不用努力的部分就是我不用说话，别人会主动啊，把他打开心，<笑>对,对,对对对对对对，<笑>嗯、就会有这个会有这个优势吧？可能<后>相对来讲
1: ，迪迪就学了一个，不是就就用了一个拒绝别人的方法，就是在门口做了一个海报，手写海报、嗯、说、嗯、在屋里屋里屋里啊，呃嗯、陪聊怎么收费来着
0: ？<笑>按分钟收费哈，我忘了，就是什么瞎写的也是。就是你如果要是纯聆听，就我不讲话，收多少多少钱<笑>一分钟。然后我要是互动的话，就更贵。哎，就自己心很小。啊就是、对，而且还
1: 有赠送时间啊！<就>如果你聊满了十五分钟，啊、再多
0: 赠送。一对对对对。因为这确实会很烦。那我那会儿也会觉得，那可能是走上给自己建立边界的第一步吧。啊、对对对，就是很挺。现在觉得就。还挺佩服自己当时还挺有才华，啊、嗯，<笑>就想出一个这么损的办法啊,、嗯、啊！那后来有人按照这个钱收费吗，当然,<有>当然没有，当然没有啊！人家也不傻，看到
1: 这就是知道这是一开玩笑且拒绝你的那个，就人家还
0: 是该聊就聊、啊，<笑><笑>就是这可能我之前是俩小时都。两三小时都没有办法把人轰走，那我后来可能有了那个海报之后，就是我聊到一个小时了之后，我我可能就是让人看看，人家就稍微没那么好意思一直，哦、对，但其实还是该聊就聊，哦、就嗯，我觉得这个是一个，嗯、咱们先不说星座这个事情，我就想起那个我在研究生的时候，然后有一个学姐想借我的一个装饰品，就是一个包嘛，然后当时。那是我新买的，我还没有用过啊。对，然后他就想借去他的毕业晚会，呃舞会还是什么。但是我就是觉得我很我很怕，觉得在那种环境中你不知道会发生什么。然后我觉得中国人长久了是吗？对，中国人天然是不会拒绝人的。然后我那时候还上网搜，我应该怎么拒绝人？嗯
1: ,嗯
0: ，就是我应该找什么借口？他也会教你很多借口什么的。嗯、后来我想觉得这些借口都很假，就一看就很假。嗯、后来我就跟他说，我说我不想借给你，因为我还没有用过。嗯啊、嗯哦，然后就没有接，他也没说什么。嗯，嗯对我好像这个边界是不是建立得太明确？但事实上确实是，这种
1: 时候也就没有太好的理由、嗯、编编是编不出来，其实就是你实际的理由，对对对
0: 就是你拒绝他的
1: 理由，对对吧？就是你也不想让别人先。最初
0: 、嗯、这么讲，就是一种很善于拒绝人的这样的一个人。这<笑>我。因为像我们这种不会拒绝人的时候，这这种人就是很容易编瞎话。嗯，嗯就是因为我后来就是也学开始学习很多的沟通技巧嘛，然后包括你也做很多个案，就会理解到就不会拒绝人这个事儿。就会导致的下场就是你会会撒谎或者撒一些善意的谎言、嗯嗯，是不是直接拒绝是最好的对？对，其实最好的办法就是告诉别人真相，<对>就是你真的为什么不能答应他这件事情的这个真相，嗯、其实是反而是对方最容易接纳的。对，因
1: 为后来我有一些朋友，我觉得跟他们相处就比较的轻松，因为他们就是。当然也是 base 在两个人都是有一个对，就是价值观什么，就是认知什么，稍微在平等的那个那个基础上，他们就说，比如说我要能答应你，我就是真的可以，我不会跟你客气，就是如果我说不行，我肯定就之前就拒绝你了，所以你也不用觉得不好意思麻烦我什么的，就这个这种，我觉得状态很很轻松，就是交流起来很很很简单，嗯，比较喜欢这样的，嗯
0: ，所
1: 以后来迪迪就。从一个善于就是喜欢让人家不是怎么说这话，就是被不会拒绝人的人，对，变成了一个用用聆听和专业知识。赚呃
0: <对>、哎、赚钱的,赚钱的<笑>专业人士，对对对，对对对就这个当时我我也就可能我是有告诉过你是吧啊，我写过啊，嗯、就是说也是一个至今都不知道是谁的一个小姐姐啊，对对对对对，一个就就真的很多事情就是机缘巧合，我贴这个的时候我真的不知道世界上有占星师这些东西，虽然我曾经对占星感兴趣。那我不知道他们是怎么运作收费的，然后就是有一个路过的一个美女来买花，然后就问我你是不是占星师？我说不知道什么是占星师，他就说就是你贴这个不就是他们就是陪聊收费，就是就是收咨询费嘛，聊天收费。<笑>然后我我真的当时就是说我说天呐，那太不要脸了，真收啊！<笑>然后就然后人家人家就也特别有有礼貌，也没有嘲笑我，就就告诉我就说。对我当时就是，呃，我一直借这件事，就因为他当时告诉我那句话，就我印象特别深刻。他就说，说你有这方面的困惑，可能就是代表你有这方面的天赋，嗯，他就说可能你你以为的困惑，可能不是个困惑，就反而是因为，呃，别人总想跟你讲话，他就是你的一个天赋。然后你你可能把它发展成那个一个真的可以去收费，而不是这种开玩笑的一个技能，会会可能会对你很有帮助。然后他就跟我介绍了那个。后来我学占星的那个学校啊，就是那个若道占星啊，然后还有给我介绍了很多大师的那样的入门书籍让我去读，对对对对对，就就真的就是一个我觉得是个贵人吧。但是后来因为那个年代还没有微信，就等于没有留下那个联系方式，然后后来至今都没有找到他，我觉得很神奇。哦，但是连连你的学校就学习占星的学校都是他推荐的是吗？但是他对他也不是那个学员是吗？因为我后来跟那个，我有问过学呃学校的这样的领导啊，当时的学员啊，那么我描述了一下这个人的配置加上他的容貌，好像没有人认识他，就很神奇。哦，因为这个占星圈其实挺小的，啊、是天降贵人，<笑>这个圈子很小。然后我至今都不知道他是谁，就真的很，嗯、而且他还知道那么多书什么的，是吧？对对，他们当时跟我讲，就说正好一个学校就开开这样的一个占星师的这样很专业的培训课。呃，你你可以去问问人家的那个课课程顾问适不适合报，然后，然后正好有一个什么什么大师就回来老师正好来到中国来开工作坊，就就他说,说你也可以去现场听，然后我当时也是，嗯，我就闭着眼睛报了，然后也挺贵的，但是也就就报了，然后，就当时来到那个现场的时候，就瞬间秒入坑，就是会有那样的。Oh. 就开发了完全一个新的世界的感觉。他可能是那个学校的推广人员，嗯、就我也以为是啊，是<吧>但真的不是，嗯、就再再也没有遇到过那个人，嗯，嗯很神奇，还挺逗的哈。
1: <对>所以你就系统的学习了一下这个东西，嗯嗯，嗯
0: 对，就后来就报了那个自就是这个专业的。这个占星师的课程，嗯，大概两年半的学,学了以后，和想象中的是不是不太一样？啊、哦，非常不一样，嗯因为其实，嗯、呃，就是我我学我我学习的这个占星学的这个流派吧，可以叫它其实是人本主义占星学。嗯、那其实，在接触这个的时候，我们其实是没有这个概念的，我们还是会觉得占星其实就是算命，嗯呃、对，或者说是以追求准。就是如果我我认我我我认识你，我能看了你的经度之后，把你说的巨准，就说的你服服帖帖的，我就觉得自己特牛逼，<笑>然后，那个就觉得自己跟半仙儿似的，就就,就这个其实是在学之前以为的一个状态状态，对对对，学了之后，尤其是当你想以它为职业的时候，你就会发现其实这个行业在呃在国外其实还是有很多行业规范的，它其实并不是像嗯、呃、算命的，就是。这么那么野路子，就是，它是跟心理学有很多结合的。它有很多你你该做的事，你不该做的事，包括它有很多就，甚至不是说你不该做事，甚其实你做不了的事儿，就是，你其实真的就做不到准这件事儿，甚至甚至连准你都做不到。嗯、尤其是你在预测一些未来的具体事件的时候，对，其实就是你会看到这个。这个这个学科，它的很多的局限的地方啊，嗯、并不是像你当年想象的那么的、oh. 是是就是有魔法一样的，但它确实也有它非常神奇的地方， oh. 但它也不过就是一个工具而已，它它并没有什么特异功能。Mm. 嗯，就、嗯、我那天迪迪说它是人本主义占星学，我觉得这个特别有趣哈、啊，这个名字，嗯、然后我就去查了一下，嗯、其中就提到有一篇文章，好像是嗯。西方一个比较有名的人文主义占星学的老师吧，我其实忘了，嗯，没事儿。然后因为我最近状态不是很好，一会儿就可以讲到为什么。然后他就讲到一个例子，说他的一个嗯客人在跟他咨询的问题，嗯，然后那个问题就很简单，就是我的丈夫会不会离开我？然后他说。因为之前我也问过迪迪，迪迪说他不做预测哈，就是你、嗯、不不做具体事件的预测，嗯、对,对，最多会是对一个接下来一两年的一个大趋势的、嗯、一个一个一个推测吧，可以讲。嗯嗯、然后当时那个老师也是这么说的，他说我按理说是不会对他做出一个、嗯、什么预测的，嗯、但是他那天就突发奇想，就就大概是看了一下这个人的星盘什么运行什么的，嗯、然后他就看到这个状态就是。按照古典古典占星学就是说宿命论的说法，就是她的丈夫一定会离开她。嗯，啊，就是她有这这种行星运行的轨迹吧。但是她又是秉承着这个人本主义嘛，就是关怀的这种感觉。嗯，她就先问了这个这个夫呃女生一个问题，就是说，嗯、呃，你的丈夫是有什么要改变吗？嗯、就是他他你们的生活。嗯，然后她就说，对啊，她说她要去创业，她要去开拓新的事业。嗯，嗯然后她说，那你是不？不赞成嘛，然后他说：“对了。我我一直觉得，因为这个占星师好像跟他的客人是长期的关系吧，所以他也了解他的一些基本信息，就是他是一个比较保守的那种女生啊，嗯、希望就是那种家庭关系很稳固的这种状态。然后他就，呃，他就猜想，可能是因为她丈夫要开拓新的事业，然后会引起双方就这个女生的这个猜测嘛。嗯，然后他就说：那我建议你还是。”多去了解他新开拓的这个事业，然后多去陪伴他什么的。嗯，然后接下来他就说，按照宿命学来讲呢，他们俩就一定会分开嘛，因为他这个行星都这么说明。嗯、但是给了他这个建议之后，嗯、这个女生真的去这么做了，他们现在也一直都没有离婚，还幸福的生活在一起。嗯，所以我当时就觉得这一派首先是有这个人们关怀的在嘛，嗯、他就不会把那个呃说那么死。嗯、第二就是他会。就以一种方式去推动人去发动自己的所谓的主观能动性去，嗯嗯、呃，直面这个问题吧。嗯,嗯，你觉得是这样吗？嗯、哦，我觉得是这样，就是，嗯，就人文主义它其实相对就宿命嘛，但我宿命就是相对于偏古典的一个，嗯、因为在古代的时候就是。嗯、呃，人们很多事情确实就是身不由己的。相比今天这个环境，嗯、所以他的事情是更好预测的。嗯嗯,嗯而但是就是在今天这个这个年代，呃、嗯，其实每个人相对来讲他的自由度跟古代是没法比的。所以其实现在现在的人，尤其是科学发展之后，他是更相信自己的力量可以决定很多事情的。嗯、所以我也觉得，就是说，其实人本主义占星学它也是一个占星学所。迫不得已要去跟现代很多心理学去结合的这样的一个<变>一个走向，<变>对,对对对对对，嗯、你要适应现代人的喜好，或者说你要尊重现代人的这样的需求。嗯
1: ，嗯对，迪迪原来跟我说过一个事儿，嗯、就比如说，呃，有一个人他的那个星盘，如果他生活在一千年前，比如他他他，他比如三十岁的时候肯定会死掉。嗯，他可能得了一个很重的，治不比如说是个脑瘤什么的之类的。嗯、那在那个年代，他肯定会死掉。然后那个就预测他也很明显的在那有，比如有个死亡的那个征兆什么的。嗯、但这个东西可能到今天只是把它切除了，正常恢复就好了。啊，对就是说你只是得了一个大病或者是什么的，嗯、就是其实是有一个就跟时代的那个。嗯发展是有关系。的，
0: 对，嗯、不要说占星学了，那个我研究生有一个老师，他是香港人，然后他会看紫薇，嗯，然后他就是看了我的紫薇，紫薇其
1: 实就是中国的星象，对对对是吧？嗯、
0: 对，有点像那个意他是很比较宿命的，<对>在我看来对。对，但是他也是说，他说有一个状态，如果、嗯、好像就是说我会一直，就是怎么说一直在动吧，就是说这个人好像不会安定下来还是怎么样，我忘了他是原话是怎么说的。嗯、他说，但是在嗯，他说这个呢，现在也不能这么想。他说，因为在古代出现这个卦象的时候，就说明这个人会离开家，或者是怎么样。嗯、因为古代离开家就是个很大的事儿。嗯，他说，你看现在人经常出国旅游啊，或者怎么样，他说这个都不算什么大的事儿。嗯，他就我觉得就是。如果你有一定的社会经验和那个知识储备，他会自动的把这些往就是跟原来那，他不会按照原来死的那一套说辞，嗯、他会进行一些变通和改变，嗯、这样嗯，
1: 嗯对。其实中国的比如算命啊这块儿也在也在变化，比如说以前他说一个女的克夫，怎么都克。嗯嗯就是稍微性格强一点也克夫啊，什么那个什么，那你说你现在你要跟，比如说你跟董明珠结婚了，不也挺好的吗？就是就是，如果你在家她养着你或者怎么着，就是男男的啊，就是也也，就是因为以前女的是不工作的，如果她只在家数了老公啊，然后骂所有的人，那她肯定是对老公有影响，因为老公出去干活挣钱也挺累的。那现在比如说女的也能出去独当一面，那她只是性格上，比如说在职场上比较雷厉风行啊一点，但是她其实也可以很成功嘛。就其实他可能家庭也很和谐，就就就不一样，嗯，嗯选择更多，是这意思哈
0: 。啊，就是<笑>呃，对人本主义，它其实是怎么说呢？我我我可能觉得它其实是一种对对这个这个叫什么呃案主对这个客户伤害比较少的一种咨询学，嗯呃的一种咨询方式吧。对，就比如说刚才您举的那个例子，就是如果一个嗯、呃、宿宿命的古典的占星师、嗯、或者比较相对于宿命的占星师，嗯、呃，那他可能就是会会说，嗯、呃，你你你老公会离开你，但其实这、嗯、这个事情并不是在古代在发生。其实就我所知，现在也有很多的占星师是在用这样的一个呃方式在跟自己的客户沟通，嗯、呃，因为其实这样的话，它其实是一个相对呃顺应这个市场的事情。嗯,嗯，因为其实大部分人来花这个钱，在他不知道有人本主义占星学的时候，他是相希望有一个命定的答案的。那哪怕我死，<对>你让我死个痛快，嗯,嗯，他会，他会，他他不一定百分之百相信，但他真的就是想要一个命定的答案。嗯，这个其实是符合市场需求的，就是我给你钱，你告诉我。啊、嗯，但是就是做人文主义占星师呢，他是需要一定的定力的，或者是他是他是要面对很多挑战的。就是人家给你钱，你还不告诉人家，就是、嗯、就是是是需要需要有很大的这样的定力，或者说你需要相信这个东西，它确实是对人有帮助的，你才能做得到。不然很容易就是你就被客户逼急了，就问老公是不是会离开，会，
1: <笑>对，<束>就可能
0: 你就可能会有会有。这样的语言的暗示，对,对会流露出来。哦，所以就说<对>你们其实从看星盘的是跟古典是基础，还是古典的？基础是一样的，<吧>古典会更严谨，他会他会看很多的这样的行星的这样的是,是什么是庙王落线、啊，就类似于这样更更精密的一个去计算。嗯嗯嗯，呃、那可能嗯、呃、现现现代的这个占星师人文主义的一些的他就不会。计算的那么的精密，嗯、但是他会在咨询技巧上会有所提升，嗯、因为他加入了很多心理学的技巧，嗯、包括他有他有相信，就是说这个，嗯，我会觉得相、呃、相对来讲会更诚实一些。就是首先，你占星师就是凡人，你不过就是学了一种工具，嗯、呃，你不是一个有特异功能的人，所以说你其实诚实来讲，你并不知道这个人接下来真的会发生什么。嗯嗯，呃、你你你只是说。你一种很自大的状态，告诉别人你发生了什么，但将如果你万一又说准了的时候，你会有一种很爽的感觉啊。嗯、但是就是说，如果是要做一个人本主义占星师的话，你需要去克服这个很爽的感觉，你需要去就是让客户失望，你要。不能给他他想要的这样的很简单的一个所谓的命令的答案，嗯，嗯这个是需要很去克服的。就比如说，在我看来，就如果刚才尹丹举的那个例子，如果，嗯，告诉我他你老公真的会离开你，那如星图所示。然后呢？那这个女生，这个这个女士，她可能会充满了恐惧嘛？嗯、啊，就一个人，她越恐惧自己老公要离开自己的时候，她肯定就是会越做出一些要抓住她不放的事情。嗯，对，所以反而会会加速这个她老公的离开。所以这个其实多少，嗯、呃，你是在帮助她老公离开她。就是如果你给了一个命令的答案、啊、嗯，所以说就是建设性的方法，就是说去问她问题，去去让她自己有一个正向的思考，嗯、就是。当你的老公有这要去扩张自己人生版图的时候，你你你对你对这个事情的看感受是什么？你有什么样的看法，或者你们可以一起共同做一些什么？嗯，对的，就就顺应那个行星的能量，但嗯。不是要告诉他一个具体的事件，嗯、对对对，那真的对两方挑战都很大。是的、啊，客户也很想知道、嗯、一个明确的所。所以说，其实人文主义占星师并不是很数量，并不是很大的，在国内来讲。嗯、呃，你如果去做一个古典占星师，如果你的脑子好使，就是技巧 OK 的话，他其实是更赚钱，然后更有市场。嗯嗯，
1: 嗯对，因为我以前有朋友，就是他找过占星师，嗯、然后。他把他们的对话截过截图，因为就很很好的朋友啊，就跟战士的对话那个截图给我看，那个战士就很强势，就是就是说话说得非常呃绝对，就比如说就比如说吧，说你跟这男的绝对没有可能，嗯，你不用再想了，你赶紧找下一个吧，就类似于这这种这种这种话啊。然后他就嗯，反正后来确实两人是没在一起啊。你我也不知道这影响成分有多大，但我觉
0: 得如果只是说两个人不会在一起这种还好。但是就是像，嗯、呃，像王老师，呃，经常会举的一个例子，就是他遇到过的真实的客户，就是人家。嗯，可能是婚前来找他做咨询，马上要结婚了。哦，那那个占星师或者塔罗师就会告诉他，嗯、不，不是不合适，他就说你会和你第二任的丈夫幸福的生活在一起。啊<呵>、嗯，但、哦、他这这个人是第一次，一个这个人是第一次结婚。然后他就问他，那我的第一任丈夫呢？他说，哦，你第一任丈夫会死。哦、所以说，就是就这个就是真实的事情嘛。嗯,嗯，这个事情其实就是带来的结果就是，这个人他。没有办法安心的走入她第一段婚姻，因为她就像一个凶手一样，对她没有办法告诉她的老公，我去找了一个占星师或塔罗师，告诉我一个这样的话，就我嫁给你之后你会死，那她就有一种就是就深深的被伤害的感觉，嗯、呃，就其实这种，嗯，在我看来可能是对于，呃，就是在我看来可能是古典。或者说是宿命的占星是一个最大的问题，嗯，对，但是，嗯，怎么说呢？因为今天其实是一个双子座满月嘛，嗯<笑>、呃，其实双子座满月它其实就是代表，嗯，这世界上就是会有很多观念上的冲突，嗯嗯、呃，所以我也不是很想去评判，就是说究竟。是不是人本主义占星就一定好过宿命论的这样的东西？嗯，就因为很多人他他就是想要一个宿命论的结果，他觉得人本这种很很鸡汤，就很无用。嗯、就如果你自己不做出改变的话，嗯、我只是听你讲这些对我有什么用？就。嗯。你还不如让我死个痛快，就是他也会觉得没有用，所以我会觉得可能就是两种观念的冲突。嗯,嗯，就是如果是从今天的这个天象来聊这个事情的话，<笑>我会觉得就是你你是什么样的一个人，你就会遇到一个什么样的占星师。就是这个其实也是一个，嗯,嗯，就是互相吸引的事情。嗯、你你想要一个命令的答案，你你就去找宿命论的占星师。你你想更相信自己的力量可以改变一些事情的时候，你就找人文主义这件事嗯，我刚才说那个叫大卫·瑞雷啊，就我老师啊，哦嗯、他写的文章就是说那个，而且我觉得好像在
1: 中国网上能搜到的人文主义真心的文章，好像全都是出自，嗯、基本上都是出自你们学校的、呃
0: ，对，可能都被我们学校请来过，对，啊、嗯，对，因为也是最早在。在这个内地做这个事情嘛，就是说到，就是他会，基本上把这个国际上比较，呃，就是知名的这样的人本主义的占星学的大师已经请了一个遍了。嗯，嗯
1: 对，大卫·瑞雷是不是就是那个白头发老头？哦
0: ，不是，那个是呃，斯蒂芬·弗里斯特，就是我坑第一次就是瞬秒入坑的那个工作坊，哦、就那个白、哦、白头发的老爷爷。嗯嗯。嗯 Okay, 对，那挺巧的哈，一搜搜到了他的老师。<笑>对，老师是就是你在搜全是他老师,老师<对>都听过课的，<笑>因为他会，他是一个非常去，因为他有四十多年的这样的咨询经验嘛，哦、他非常的就就是去鼓励大家推广这个的占占星占星学，嗯、因为他其实是个很，你看他的星图就觉得他是个很善良的那样的人，哦、他的那种天秤座能量很强。所以他对于伤害别人这件事情是非常敏感的，所以他就是会经常教导他的学生，就是说你这个咨询，即使是没有对于别人没有用途，别人要让你退钱，你也要退给他，但是一定不能做的就是给对方造成伤害，呵呵这个其实是一个就是绝对的禁忌。哦、嗯，好吧，那现在就既然这么柔
1: 和，嗯、咱们也可以分析分
0: 析，搞点伤害是吗？<对><笑>伤害，那
1: 个<害>那个，那个嗯、呃。因为，因为我跟迪迪其实是咨询过的啊，就是那会儿呃找他过，因为那那段时间也是自己有些生命上的、<笑>人生中的困惑。<笑>呃，尹丹是还没有被被看过盘哈，然后咱们先从尹丹，<笑>因为我觉得尹丹性格会比我鲜明一点。我觉得我，<笑>呃，至少在别人外人看来，我性格没有那么的，就是。我不知道迪迪是我有点忘了当时怎么说我的，反正我就是觉得好像没，就是可能尹单的那个个性会比较说白了，就是你俩
0: 一个射手座，一个双子座，但瑞叔可能会被人评价不像射手座。对对对对，嗯你看上去还是比较像双子座。嗯，对。刚才迪迪简简单的看了一下，说我有一个特别显著的特征是实事求是啊，对吧？嗯，对，就是你你。对这个可能，嗯，就如果只是简单来讲的话，可能都说不到你这个方向。对哦，这个可能是我们上一个首座话题的时候，<笑>还是什么时候？嗯，对，就，嗯、呃，因为其实一句话概括，三句话吧，三句话概括了你,你的性格特点。嗯、三句话，咱们就是最早刚才讲那个能讲的，现在可以讲啊。啊，就是你,你可能就是会觉得这个世界还是有很多。就是你刚才讲的，让你绝望的部分，这个可能会是你要离话筒稍微近一点。对对对，嗯、就是就是你可能会觉得这个世界有很多让你绝望的部分嘛，嗯,嗯，但是你其实要追求的是一种让你觉得更简单、更宁静的生活，这个其实是你的一个发展的方向。哦，或者说是，嗯，就是那种很很复杂的那种人际关系，或者是那种很很很很。很很很呃，丑丑恶或者是很真相的，但是却很不想接受的那一部分，其实会让你很厌倦的。对对对，但是你你其实更要追求的就是那种很简单、很宁静的，甚至是可以有一些触感体验的那样的美。就比如刚才咱们讲的上钩针，<真>对，那上一期的那种手作啊，<笑>那种很田园生活，就对你，其实是都是很有意义的。对，所以我们其实，嗯<对>、呃，在客户没有问题要问的时候，我们可能就只会。分享一些知道的跟你有关的生活的部分呢？嗯、<对>还可以再分享什么？就因为其实星图在我看来，它不是一个，嗯，我可能也是受人本主义呵呵教育太深，就我我不觉得它是一个用来就是验证这个星图准，验证准不准的一个东西，嗯、反而是一个提问的工具。就比如说你想什你想问什么，就是我之前问的问题你无法回答。<笑>哪个哪个问题？我说我什么时候发财？然后迪迪说：“哦，这下就尴尬了。啊”对、就是，这个就是<笑>这个就是一个很很很很宿命论的问题。对，但是我刚才那个问题问的，你就觉得可以，就是比如说我就会说我，我<对>嗯，经常会陷入到绝望的情绪中，但是又很快自己会走出来。嗯、哦不，不是不，其实刚才你那问题也是可以问的，<对>就比如说你什么时候发财？<笑>那不不会，就是说不会说而已。真实的，对对对，<笑>就真实的咨询中，不可能客户讲什么你都说啊<对>、哦，这不能问，这其实不现实的。嗯、就是说，其实，呃，一个，嗯，这样的咨询，占星咨询，他其实是想，呃，让你去去探讨你的这样的一个一个这样的一个潜力或者说天赋所在吧。就比如说，你会问出这样的问题，嗯、其实。嗯，多少你在这方面现在是有一些焦虑困惑的对对对，所以你会、嗯、如果客户向你提问，你会问他，比如说你现在对工作有什么不满意之类的吗？嗯、对，当然会、哦、会顺着这个往下问，就是他、哦、他问出的问题一定代表了，就你不要听他这个问题本身，或者你不要被他这个问题控制，你要找到他背后的这个症结所在，嗯、这个可能是一个嗯一个比较重要的事情，嗯对，嗯。其实我还有一个问题是，嗯、呃，我表面上看上去好像特别容易跟人打交道，嗯、就是比如说，嗯、呃，甚至比如咱们群里的群友让我帮他抽盲盒，然后我在泡泡玛特就可以随便跟陌生人说你帮我看看什么的，就是好像这个是没有障碍的。好多我的朋友、同事都说啊，他们觉得不可思议，就你怎么这么快就。毫无陌生感的跟就不是就是毫无障碍的跟陌生人建立这种联系呢，啊、但是另一方面，其实我自己是在社交上有就是有不可察觉的恐惧的，嗯、就是有的时候会觉得，嗯，我其实这个也说不好，其实要突破也是可以，但好像自己又不愿意走出这一步，就好像在人际关系上有一种矛盾在。这恐惧是是哪种恐惧？是就是其实内心是不信任的，还是说呃就没有安全感？害很害羞是没有安全感。嗯，首先我是很需要大量的肯定，嗯，就是我是一个需要大量肯定的人，大家、嗯、大家都夸我，我就特别开心。嗯、然后其次是我有的时候会觉察不到，嗯，就或者说如果这个关系不好了，哎，我是不知道该怎么处理的，嗯，就是这个是很难，或者我理智上可以帮别人做出这样的判断，那自己身上就很难做出这个勇敢的第一步，嗯。对，因为就是你的星图上，我不知道时间准不准啊，应该是准的吧？出、嗯、生时间、嗯、相对比较准吧。啊、嗯呃，那是准的话，你就会是一个上升就是天秤座，就是大家常说天平座的人嘛。嗯，天平座，那其实即即使是在娱乐的这样的星座范畴里，大家应该也会觉得他是一个非常善于交际，然后很爱分享的一个这样的人啊、嗯呃。那所以他其实在，在呃，就是严肃占星学里，他也是有就是有这样的能量。所以说，一个人的上升星座其实就是决定了他为人处事的一种风格，嗯嗯,嗯，或者说是你想追求的一种风格，嗯，或者说是你看这个世界的态度。所以你你如果是上升天秤座的人，就是会觉得，就是没什么不可。就是刚才你讲那些事情，哦、当面对陌生人的时候。至少简单的去交流，或者友好的、有礼貌的去跟人家去分享一些东西，是很自然的事情。嗯嗯,嗯但是对你有这样评判的人，肯定是上升其他星座的人。<笑>我会觉得，嗯,嗯，他可能会觉得跟陌生人走得太近是一个有问题的事情。对，我就举个例子，特别逗，就是我们有一次吃完饭从 ED 港 e 港出来，然后有当时下
1: 声儿什么这么大
0: 啊？是吗？那我是、嗯、我可能是。嗯就你跟他俩，还是我的声太小了。对，你们俩对比有点那个，啊、你可以稍微远点啊,啊。好，就是那个我们从商场吃饭出来，然后有当时下着雨，有人拿着伞，然后拿着咖啡什么的。当时就是突然有个人咖啡洒了，就是又特别混乱嘛。但是我旁边有一个大哥，就是他们好像是在那抽烟还是等车什么的，我也不知道。然后我就说：“大哥，你帮我拿下伞。”然后我就把伞给他了。嗯。然后我就去帮他们处理这些问题，然后一会儿又把伞拿过来，然后他们就会觉得。就这个人是谁？你为什么会这样跟他说话？但我就觉得那，因为你这时候需要一个帮助嘛。嗯嗯嗯。嗯我觉得
1: 我身边反正双子座的人好像都还好，<对>就是面对。而
0: 且双他本身就有很强的双子座能量嘛，就是太阳和火星都是双子座的，嗯、这个就是最善于沟通的星座。但是另一方面，嗯、其实我在沟通上也有一些障碍、啊。嗯，对对对。包括我其实不是特别喜欢出门社交。就是我基本属于能不出门就不出门，嗯，然后也不需要约朋友聊天什么的，我经常会自己在家看书或者嗯玩儿或者什么，嗯、反正就。就就说到这个，其实就是会觉得星图其实是一个很复杂的东西，就是因为经常会有人那个，我觉得不叫社交，就是你让别人就是
1: 帮帮助你一下，这个不是社交。对，这个意思就
0: 是说，平时我也不太愿意出门社交，因为它有一个月亮在巨蟹座的配置，嗯，是一个非常宅属性，是吗？对对对对，巨蟹座代表家嘛，所以就是。嗯，就是说星图这个东西吧，它它是很复杂的，它至少天上那个太阳系里的行星都在上面有显示。但是因为如果我们常用这个十二星座分类的话，其实只是在分太阳星座，<对>所以说这样分类的话，确实是会造成一种很娱乐化，但很不大家觉得很愚蠢、很很不准的这样的感觉。对，那比如说就是。嗯，像你有这种月亮在巨蟹座的人的配置，就是宅，就肯定是你你需求的一部分。嗯、对，因为巨蟹座就是相对于他是很很害羞的，或者说他是需要很多感情滋养的。他不是说像那个天秤座一样是要向向外去去去社交的
1: 。那我这样其
0: 实不是会，嗯、它是要把自己有有隐藏的这个部分。那我内在会矛盾吗？嗯、就如果这当然，那肯定会有矛盾的地方，<对>就是。那首先，巨蟹座和天平座就是一个两个有矛盾的星座，就是在占星学里，就是每可可以叫怎么说，就是每每哎想想啊，相相相呃，就是九十度乘九十度角是相隔几个呀？数学不好，巨蟹、狮子、处女、天，就每隔两个星座的话，它就是会有矛盾。嗯，哦、就是在占星学里，它是成了一个九十度。角的一个这样的、uh, uh, uh, 这样的一个两个星座，他他的需求上、他的表现上一定是有矛盾的。就是巨蟹座其实他是很容易沉浸在自己的情绪里的，就他是一个很情绪化，嗯、或者、嗯、大家可以常用“宅”，但他那种宅其实也是对自己情绪的一种保护。嗯，嗯，天天平座就不太讲究情绪，他讲求的是优雅、是礼貌。嗯，他、嗯、要去跟别人产生连接。那巨蟹座如果就是。他处于一种陷入到自己情绪的时候，他是要缩回到自己壳里的。他其实是很嗯拒绝，他会甚至有就是拒绝、害怕跟别人连接的。但是天秤座跟他是九十度角，他就是嗯他他。他不会考虑自己的那些什么乱七八糟的情绪，他会觉得人和人之间的礼貌是最重要的，连接是最重要的。嗯，嗯那你说像、嗯、像安晴，他的就我老公，他的那个上升是双子，然后他的月亮是水平，嗯、这样的他其实是不是会比较自洽？就是有有一点相似度。嗯、对，那如果是成一百二十度的话，就是就尤其他的太阳还是天平。嗯，就会啊，那他就是多少，就是天平、水瓶、双子都有，<笑>对,对，就是他的就，就风向星座都集齐了。他其实就会集齐，嗯、<笑>就会自己很,很融洽吧、啊，就不会不、嗯、会有矛盾吗？你说内在<对>是吗<吧>？我觉得就不会拧巴，嗯，对，如果是不太拧巴，如果就是说一个,一个元素的这样的，就是就刚你,你的那个例子里，就是双子、天,天平还有水瓶，就三个风向星座嘛，嗯。对，就是水火土风四种元素，如果都集中在同一个元素的话，它确实是会很自洽，就是它很，很，呃、相对来讲它的那个矛盾会很少，他自己想到什么或者做起什么的时候，他自己就就就没什么矛盾，就能很快的去实施下去。但但这种其实，嗯、呃，在占星学里会带来呃负面的一些问题。其实没有什么绝对的好或者绝对的坏。就其实你真的去看、观看、去观看那些，在一个星座就一个那个属性元素属性过多的一个人的时候，你就会觉得他会，就是他当他陷入这个属性的这种模式的时候，他其实是一个不不自知的一个状态，他反而会。嗯嗯，会做出一些看上去并不是最优的选科是吧<笑>对？对对对对对，<笑>就是说，嗯、<笑>他他不矛盾，所以他就没有反对他的声音。嗯、他自己运转起来的时候，其实就像一个封封闭的一个三角形，等腰三、哦、等边三角形一样，他就是他就是一个很，就是就是上说白了就是没有反对他的声音，嗯、他自己不太缺乏觉知啊。嗯嗯、<对>像我就会经常，对，就是如如果。按照这种说法的话，其实就是比如说我天平的特征特别多的时候，巨蟹会会把它拽一拽，就是大概是这个意思。对对，是<吧>其实你去观看很多成功人士的星图，他们都有很多矛盾的配置，哦、就这种矛盾也是他去不断的去进步，对对，包括自省去进步，然后他要去做更多的事情去处理他的这个矛盾的状况，反而就他好像更能成功，对。当然就不是说不矛盾的人不能成功啊，就是说不矛盾的人，他相对来讲，他对自己是很满意的。对，他在满意的情况下来讲，他不会创造出那么多的，嗯、呃、就是更更费力的事情了。对、嗯、你刚才说那个满意，其实我是嗯、呃，尤其这两年是经常会陷入到对自己不满意的这个状态、啊嗯。对，其实也也不是什么具体的事儿，就是觉得。就其实是一个很笼统的说法，就是我觉得我会更好，我应该更好，嗯，就是我经常会，嗯，就这样想一想，然后但是有的时候又会觉得，嗯，那就还是勾一个帽子吧，<笑>就是、嗯、你知道吗？就其实也并没有，我也不是那种行动力特别强的人、哦，嗯，对，但是我觉得人就是可能是要这样吧。我我那个朋友就是学古典占星的那个，他经常也会跟我说一些。偏宿命的那种话，但是我的这个性格，我经常会、嗯、有所听，有所不听。对对对，我会把那些不好的忘掉。嗯、我觉得
1: 尹丹是非常有自我意识的，嗯、就是他会，就是说说的那个什么，就是。呃，那什么好的好信，坏
0: 的不信，对，就想听到自己想要听到的东西。其实所有的资讯，我会觉得都这样。但
1: 我有的时候就不一样，我有时候会过分的。就如果我一旦相信这个人啊，我有的时候会全盘相信，坏的也相信。对，我跟你呢，其实从那个上次我们来那个李老师做那个叫什么性格分析啊，我跟他就就基本上属于反的。包括社交这块我在想，如果是我的话，我可能不会去。让大哥帮我拿伞什么的，就是，呃、哦，而且会特别那个。你会比如说你在家，呃，我有时候会为了，呃，少跟保安打个招呼，然后会打车到一个更远一点的地方，哦、就是故意绕开保安厅，对，因为保安可
0: 能认识我，嗯、然后会跟我打个招呼什么的。但是你看你有一个矛盾，矛盾在于，比如说我在中信园上班的时候，嗯、那个富盛下面的保安就经常跟我打招呼，就是我们之间是可以聊天的，你知道吧？嗯、然后，但是。嗯、呃，比如说这方面，你就会避免这样的接触，但是你会经常约朋友出来，就会经常约朋友出来聊天
1: 。哎、你看，我这个我就不会，对我就是会，就我就需要这种，这嗯、我需要跟人深谈那种，嗯,嗯。但是那种无关痛痒的社交，我是能少就少。嗯，嗯而且而且我也会有点怕，就是比如说，我会想，如果比如说大哥他虽然是抽烟没事啊，<笑>但他会不会？并不想麻麻烦帮我，就怕麻烦他，有点有点那个，虽然可能也不会麻烦人家，就拿个伞嘛，嗯、但我仍然会觉得人家会不会觉得不好或者怎么着，就说想了很多，然后就算了，就自己麻烦点<笑>嗯
0: ，有时候会这样，嗯，<笑>对，这还挺有意思的，就是社交的不同层,层面吧，嗯、就是都会有差异什么，是吧？嗯，嗯因为瑞叔就是很明显的一个上升天蝎座，嗯、一个很典型的上升天蝎座的人，啊、就是上升天蝎座的人，他首先。因为我们刚才说上升星座代表你对这个世界的看法嘛，上天天蝎座的人可能觉得这个世界是会会是不安全的，嗯、或者说是危机四伏的、嗯、啊。所以说你你都觉得危机四伏了，你还见人跟人聊天吗？就是就就那就太<笑>太<笑>太,太那什么了，嗯、就没有那么放松了。我去，对对对，嗯、他会在他在不熟的人面前，他会是有警惕性的啊、哦。我是在不熟人面前比较放松。对，因为天秤座就是觉得你好、哦、我好大家也不认识。嗯、关键我的我的这个原则就是，反正也不认识，啊<对>，哦、对，就会就本身会是有种不同。对，就其实我觉得这好玩的，也就是包括最早就是吸引我学占星学的这个原因之一，就是说人人和人为什么有这么大的差异？嗯、呃，就比如说当我们嗯、呃，你为什么会喜欢一个人，为为什么会讨厌一个人？当你缺少这个工具的时候，你你可能会。嗯，你可能会觉得是因为这个人讨厌，所以我讨厌他，或者说因为这个人好，所以我喜欢他。但是当你就是学了这样的一个，相对于像一个镜子一样的工具的时候，你就会觉得其实所有的好物都是，就是每个人都是不一样的，包括每个人他本身就是，嗯不一样的。你尊尊重他这种不一样，他就是一个这样的人，你可以不喜欢他，但是。但是你就是其实没有道理去评判他，嗯，对对对，对我觉得人蛮有意思的，就是其实人在有人的意识以后，他会用各种各样的方法试图了解自己的性格或者心理，嗯，就是心理学，嗯、然后各种的分析很多的工具，嗯、<派>然后占星，嗯、过去古代就是占卜占星，然后各种嘛，其实都古代占星不是用来了解那个性格的，其实、哦、是命是命运是，他是被这个皇室才有资格用的，对对、哦、对，对对对就祭祀嘛。对，就跟那个电视剧里那些什么什么钦天监啊，叫什么？对，他是要去对要去预测国家之间，我打这场仗会不会赢？或者说我们国王死了，那谁是下一个继承人？或者说谁哪个就是电视剧里宫斗剧里那种哪哪个那个这个新来的这个贵人会不会对我的皇后位有危害？就是他要去。都是跟权力去相关联的一些的运作，嗯嗯、对，但后面就转到人了嘛，就开始，就是到了今天这个这个年代，他、嗯、也没有什么皇皇权这样的东西了，他<对>更多的就是说为人服务，嗯,嗯，对。然后我们还有什么问题呢？就是你有没有一个让我震惊的？不，那个不是之前不是聊天的
1: 时候说那个之后的两三年里面，我跟尹丹是需要注意什么？<笑>啊、不是注意
0: ，就是大概是一个什么方向？对、啊啊，不是人生道路，<笑>我觉得人
1: 生的道路怎么走
0: ，<笑>其实是有点像那个、嗯、呃，性格和选择的转变，是吧？嗯，就、嗯、我觉得那个就是说，如果要说具体一个人。要怎么走？这肯定是一个很复杂的问题。嗯，对。但是就是说，如果要说明年，就其实不用两三年那么久。嗯，就明年的话，其实是说，呃可以可以简单的分分享一下，就是瑞叔和呵呵和尹丹明年的一个动向。<笑>嗯，笑了。<笑>嗯，因为其实就是在占星学里有一个行星叫木星嘛，嗯嗯、它是每年换一个星座的。所以说说木年木星在这个星座的那一年，它其实就是会，呃，会会引发这个这个相关这个星座领域的很多的事件的变成热点事件，或者说就是它更受大家的关注。嗯、呃，那比如说去年，也不是说去年吧，就是在呃今年的那个十月八号之前的这一年，嗯，就前几天木星刚刚从天蝎座换到了射手座，嗯嗯，那其实就是说。呃，木星在天蝎座的时候，这一年就是大家可以去回想发生了什么，其实是很典型的，就是它发生的那个热点的事件，其实都是天蝎座的领域。嗯、呃，就比如说很多名人的死亡啊，嗯、呃，或者说是很多的这样的那个跟禁忌，然后跟这个很多的深度的恐惧相关的，甚至是一些呃性议题的这样的事情的一个、嗯、那个一就变成了那种很热点的话题吧。嗯，嗯比如说很多的那种。这这能说吗？你先说，就是性性侵的这样的一个呃 ，Me Me t o 运动啊，就是这样的。哦对对对对对，还有很多这个，嗯，原来压抑了很多年的这样的性侵的事件，可能都会纷纷的发生，或者是。而且去年是从年初到就开始。它会整，基本上一整年的时间。对对对。或者是一些幼儿园的这样的性虐童的这样的性侵儿童的事件啊。或者是一些很很丑恶的暴力的事件，就是跟这种死亡相关的，比如说当街砍小朋友啊，或者就是那个什么毒疫苗啊，就是这种会引发别人最深层恐惧的这样的事情，就会在这这一年反复频繁的变成一个热点，嗯，然后就是，呃，对，就是就是。就是它其实就是一个木星的一个，在占星学，在占星师看来，哈，它就是一个木星天蝎座的一个典型的表现，就是它会变成这个大众的这个热点。但是，就是到了木星射手座之后呢，其实就会有一种一扫阴霾的这样的感觉，因为大家都知道射手座是一个很乐观的星座，它跟天蝎座是完全不一样的。嗯，所以说那个射手座的，嗯，到了到射手座这一年，就就是说这个社会的热点或者说是。嗯、呃，会有可能会变成热点的事件，可能就会变成一些很射手座的一些部分，嗯、呃，比如说，那个，对，因为呃，比如说就是跟哲学或者。意识形态相关的一些东西可能会变成大家感兴趣的话题。射手、啊、座这么有深度，对了、嗯，<笑><是><笑>可有深度了。瑞<笑>叔，好好那个关注一下。<笑>嗯、对，射手座还代表一些呃跟宗教相关的议题，宗教伦理。那、嗯、它代表这个人类的这样的律法的一些东西，嗯、包括一些跟呃异异国事物，就跟很多遥远的事物，跟跟国外相关的事务，那那<笑>是不是
1: 有什么？贸易战啊，啊啊对对对
0: ，啊、包括很多贸易的这样的律法，啊、去制定新的律法，嗯,嗯,嗯然后很多跟国外相关的事物在这一年都会变得更多，可能长途旅行也会变得更多，然后跟国外的一些文化上的各种交流也会变得更,更频繁，这都很有可能会发生的事情，嗯、包括就是可能会有更多的人出国留学，或者是移民，或者是工作，可能国外也会有很多人来到中国。就是这样，这样很远距离的这种一国的东西，嗯，然后包括就是这些国际法的修订都有可能，然后包括你刚才最早可能在节目之前讲的，你是出版行业的嘛？嗯嗯嗯，出版行业其实也是射手座的一个领域，它可能都会迎来迎来很多新的跟比如说写作啊、出版啊相关的一些的事情，变成一个很热点的一个领域。哦，是吗？因为之前、嗯。几年出版其实一直在，嗯,嗯，就是就是萎缩嘛，相当于，嗯、因为各种新媒体形式的，嗯，对传统出版冲击很大，然后包括纸价、嗯、就从前年开始一直纸价飞涨嘛，嗯，但是从今年就从现在开始纸价突然有一个下下降的这样一个趋势了，嗯，嗯，所以可能你刚才说的出版。会有一些利好的消息，或者是怎么样？嗯，因为木星在占星学的意义，它代表的是一种扩张或者是一种机遇。嗯,嗯，所以也许出版界虽然它可能很多的形式已经被淘汰了，那、嗯、也可能会有一些新的机遇出现，可能一种新的形式，嗯，也是很值得期待的。我会觉得，嗯嗯，嗯但是就是。嗯，这个刚才说的是大的社会环境，那如果就是就小的个人而言，它其实也是会影响到每个人不同的领域。嗯、呃，因为其实就是刚才讲你们的上升星座不同，上升星座不同就代表着你们木星在每你们俩的星图中是处于不一样的位置的。嗯、呃，就比如说就那个呃瑞叔而言，看一眼脑子不好啊、呃，就瑞叔而言，他是木星进入到了。嗯、呃，第二宫嘛，这个不是我的星盘吗？嗯，瑞叔的。嗯嗯，就是，就上。咱俩长得有点像。<笑>对对对，就上升天蝎座的人，木星就是在这一年会进入到他的这个第二宫。第二宫常用常讲的这样的俗语，可能就容易叫他金钱宫。嗯、呃，但是就是说，嗯、呃，是要发财了吗，大师？<笑>呃、就是<笑>就是人本主义，它有一个。很很很被诟病的一点就是，他永远喜欢看两面性对，你你可以把他认为就是说，瑞叔在这一年确实在，呃，这个赚钱方面，就如果是我我不不知道你是在那个好久没聊天不知道是在自己创业还是说上班还是什么的，就就无所谓。就是说，如果是嗯、呃、上班的人，他可能更容易有这个加薪的可能性，啊，那就是如果是在创业的人，他可能会有新的这样的。这个这个收入的这个项目进账，但这个只是说木星的一个方面，就代表机遇，代表金钱的机遇。嗯,嗯，它背后就是说，嗯，它金钱就是说，金钱背后它有一个更大的议题，就是说我的自我价值是怎样的？因为其实一个人自我价值的高低就会影响他赚多少钱嘛。嗯,嗯，所以说这个其实背后的议题就是，可能瑞叔在这一年的领域就是要去去思考，或者说去。去去去去看自己，就是的这个自我价值究竟在哪儿？就是你值不值你想要的这个钱，嗯、或者说你如果想要加薪、嗯、想要多赚钱的话，你背后有没有相信你真的值你你要得到的这个收入的这个价值？嗯，这个可能会是你在这一年要去面对的一个议题。嗯嗯，就是甚至是说，有些人在嗯木星在第二宫行进的这一年呢，甚至还会。花钱多过于他赚钱，嗯，呃、嗯因为他会觉得我花这个钱才值得我的这个自我价值。嗯<笑>它是一种自我价值就是一种自我做花钱没事儿，只要有钱花钱，对对对对对，这是他自我价值的一种扩张。嗯，他会他会之前觉得我不值得给自己投这个资，但他现在觉得我值得了。嗯我要我要给自己投这个资。嗯嗯，所以说就是赚钱和花钱都是有可能的。嗯这个这可能可能是一边赚钱一边花钱都说不定。嗯，我想感觉这个可能性比较大。我讲在那个在节目之前，我们问过关于水逆的问题，然后迪迪说，嗯，怎么说那句话，就是不适不不适宜开启开启新事,新的事物。然后因为瑞叔
1: 正好准备端盒，就开启盲盒，<笑>对然后打开盒我说
0: 是不是字字炸心？啊、那啥叫盲盒？
1: 就是孤陋寡
0: 闻
1: ，对，就群，就可能我们听众比较熟悉啊。就是玩具，然后你开打开之前包装都一样，打开之前不知道是一个是什么那种啊。当然有些款很很很贵，有些款很便宜，就是呃，或者说有些款很好看，有些款很难看，就是跟你
0: 赚钱有什么关系？没有，就
1: 说开启新事物嘛。就水逆水逆期间是不是适合去买盲盒并且开启它？因
0: 为一开就是十二个。其实之前的那个金逆好像更适合。啊，具体时间有很很容易发生那种就是捡到大便宜的那种状哦，是吧？什么时间已经过了？我知道那什么刚结
1: 束哦。那我之前也运气也一般，就是开启盲盒，可能是
0: 二毛占上这个了啊啊，他就频繁的开隐藏。嗯，这个可能还最多最终还得看那个就是出生星图有些人出生星图他在投机的这个事业事情的领域，他就是很有天分，或者他。机会本身就会很大，嗯、有些人在这方面就是不顺，呃，这个方面可能我会有一点点的这个宿命论的评断啊、嗯嗯，就传统的什么正财命、偏财命啊。对啊，嗯、其实你就是投机运如果少的话，你就踏踏实实工作。对，我就如果看到一个客户的星图，就是他确实不、嗯、会有显示他在投机的领域不太顺利的话，而且但那他本人又很。喜欢这个领域，我可能还会多少给他一些这样的建议，哦、对，让他去踏实一点。嗯、哦，<对>我们俩可以投机吗？就是你自己觉得呢？就你之前的一个，嗯，我我我我又
1: 变成我的问题。<笑>没有<笑><对>那个，我我觉得我是不是很胆大的一个人？嗯、就我就投机你，你因为是高风险高回报嘛，对吧？就是你，比如说你。但我觉得我做事相对没有那么的冒进，就是没有那么的，嗯、就说的那什么点也没有那么有冲劲。但说的好一点，就是还比较稳。嗯，所以我不太愿意去冒很大的风险。对，对因为
0: 瑞叔，瑞叔是个金星摩羯、月亮金牛座的人，就土象元素还挺重的，嗯、稳的是吗？对，是个以稳健见长的人，嗯、就是其实还做一些相对。嗯，保守或者传统，或者就是说保值的事情，会让你觉得更安心。踏实，对，确实是。看我，我好像也要抽盲盒啊！原来我们的这么不一样吗？那我记错了。就你，你还会烧？你比瑞珠好一点。我好像有一点点小小的幸运，就属于你会的。你你如果买彩票，偶尔还能中点的那种感觉
1: 。那意思我中不
0: 了，因为他
1: ，我好像是
0: 那种百分之。就比如说，你像那个端拉布布，我就中不了那个山椒鱼，但我可能能中那个熊猫。嗯嗯，就是我能中一个小小的那种奖励。嗯、哦。然后刚才说什么？就是第一个瑞叔的议题是什么来着了？啊，嗯、明年木星的那个啊，就是他木星在他的第二，在他的第二宫行进嘛。对对对 ，sorry。嗯、所以他的就是要他有他的功课，然后你有你的功课。嗯、我的功课是什么？你就是木星在第三宫行进，因为你是上升天平座嘛。嗯嗯。嗯所以你的木星就在。嗯，就是第三宫，第三宫的这个议题其实是，它是对应到双子座的，也就是说，它其实是一个你要去学习的一个宫位，啊、呃，或者就是说双子座的另一个的关键词叫在于找到自己的声音，所以在这一年找到自己的声音对你来讲是很重要的，而且也是说在这一年关于找到自己的声音这件事情，嗯，你是有很多的机遇机会所在的。嗯，包括你可能会去开始尝试很多新鲜的事物，去学习很多之前没有没有机会去学的一些东西。啊、嗯。你可能会就是在这些东西里接触很多的人，这会让你觉得很有意思。然后或者是你可能会去一些，我我不知道你你那个出版本身你什么写不写东西哈，对你可如果如果有相关爱好的话，你也可能会去。呃，在一些什么更更广阔的平台去投稿啊，就是表达自己的声音啊， oh. 或者去包括如果你喜欢主持节目的话，你也可能会去多一些干多一些干这样的事情，就是扩大自己这个领域的经验。Mm. 这个可能是你这一年来的功课，就比较有机遇<对>是吧？就是说在学习的方面，或者说在表达自己、找到自己的这个可以表达的这个声音的这部分，会有很多的嗯可以开拓的部分。因为反正就是因为这个占星学把这个星图三百六十度的星图分成十二个宫嘛，相当于人生的十二个领域，所以说就是嗯，不同的这样的一个这个这个这个上升星座的人，就是会在接下来的一年有不同的这样的很木星式的扩张的体验，嗯，就会很也是挺有趣的。就是如果说占星学用来看未来的话，嗯，你也可以提前知晓。就是说你不用去在意你真的究竟具体要发生什么事情，但你看到有一个这样的行星能量过来的时候，你可以为自己去安排一些相相顺应这个行星能量的事情，这个其实在我看来会是更有意义的一个事情。嗯、木星是一种什么能量？我怎么之前记得好像它是？嗯在哪看过？它是有一种嗯抚慰人心的能量，还是什么？嗯，木星是这样，它是射手座的守护星，嗯,嗯所以说它的能量跟射手座是对应的。包括就是实际在这个、哦、这个、这个、这个太阳系中，它其实是一个体积最大的行星，哦、对这个应该大家就都知道。嗯，所以说，所以说它是太阳系里最大的一个行星，也就是说，它跟这个占星学的意意涵其实它是对应的，它是一个很扩大的能量，它是一个膨胀的能量。哦哦、对，所以说它的，呃，积极的一面就是说，它要去，呃，曝光这个领域的这个东西，就扩大它的这个影响力，扩大它的关注度，或者说去扩张这个人生这个领域的版图。嗯，会让你的这个人生的这个部分变得更开阔，这个是它很积极的意义。嗯,嗯，然后它可能也有负面意义，就是说它过度的膨胀，或者说是盲目的去去去扩张，这个就是可能会造成一些，嗯，就包括很多的经济危机，你都可以去去查阅历史嘛，就它都会发生在一些木星行运，木星射手座的之后的那个那个阶段。嗯，就是过度的盲目的扩张之后，会带来经济的萧条。嗯，哎，那你说明年就是木星射手座就现在已经到了，就是这个十一月十一月的八号进入的射手。对，那你的你的预测是？不是预测？你的分析是这之
1: 后的经济形势，就整整世界的经济形势会有会有一些嗯
0: ，因为我首先我我不是就是研究对研究经济的人，我其实是。嗯、呃，城市的讲，我是不太懂经济的。但是就是说，嗯、呃，大的方面肯定就是射手座的部分会有很多的运作嘛。就比如说刚才大家说的这种贸贸易，世界，嗯、这种国家之间的这样的贸易，它虽然之前可能会是有一部分的那个紧缩，是吧？我不太懂，嗯、我其实不太懂，我也是听客户们说的。嗯、对，但至少说这一年来讲，它会。吹来一阵射手座的风，它可能会很大程度上，它会有一个、嗯、一个宽松的一些政策出现。嗯，但是因为这个天上不只有木星在行进，嗯、它其实还有其他一些行星,星，嗯、一些比较高压的行星也在、嗯、也在有很强的一些角度出现。嗯，所以说可能就是就是宽松和这个紧缩就是会并行的，尤其是到了二零年，可能会有一个更高压的一个状态出现。嗯，嗯那明年的话，这是不是没法？因为我真的不是就是金融占星师，我以<吧>我就是说这个，我就不是特那个<不>特懂，就是明年不好多说，没事儿，明年咱们那个。
1: 听众吧，嗯、我觉得夜话的听众有没有什么？就是这没就跟来年运势一样，但你这没法、嗯、没法能说吗？或者你你从你的那个就其实就是刚才说的那些来年
0: 的运势，<吧>其实就是刚才最简单的，就是说，嗯、呃，说你和那个尹丹的那个那个那个、嗯、那个不不一样的工位嘛，嗯,、哦、嗯那其实对于不同上升星座来讲，它都都在不同的工位啊，哦、所
1: 以如果大家那个。不是我们两个星上升星座的朋友可以，呃，关注一下你。哎，你现在就是以个人身份也是做咨询是吧？对，就平时业余的时候有，就是算是兼职占星师吧，一直在做。嗯,嗯，那你都怎么就是怎么联系到你啊？你可以一般就
0: 是微信，就找瑞叔要我的微信就行
1: 。不好多，我是加了很多人，但是还有很多人可能不知道我的微信。就是你还是说一下你自个儿的。群里的朋友可以问我，直接就是可可以在节目
0: 里直接做广告是吗？啊，就是“迪语花”的拼音，这个是不是太那什么？因为我以前的微信名叫“迪语花”，嗯，“迪语花”的全拼，然后后面一个数字二，就我的微信了。嗯嗯，微信号就是咨询微信。你们刚才聊什么？怎么都做上广告了？没有，就是没聊什么，直接就没什么可聊的了，开始做了。我还想问呢，那个就其实可以简单的介绍一下，就嗯。各个行星所代表的，比如说，我们知道土星，它好像会有一些呃负面的能量，尤其土土星到天蝎座的时候，就感觉、嗯、它,它不一定是嗯，其实所有行星都是有正负两面的星啊。哦哦哦对，就是说土星为什么大家会觉得
1: 它负面
0: 对？因为它是一个，它就是很有压力。就通常来讲，嗯、呃，很多人在。抑郁症发作的时候，都是在经历土星行运的时候。哦、嗯嗯，但是就是说土星它是守护摩羯座的，哦、就大家可以用行，如果不太了解行星，就去可以观想这些星座的能量。就是说土星有它很大的优点，就正如摩羯座有它的优点一样。摩羯座当然很有用<他>，<笑>对对对。就是说土星，它就是告诉你，你你你值什么就得什么，就是你种瓜得瓜，种豆得豆。Oh. 所以就是说，土星的阶段，它是一个，嗯，通常来讲，它是一个，就是会会让你去落地，让你去很现实的看待自己的人生状况阶段。Oh. 所以当时，如果你之前是一个很飘的人的话，你你无法跟这个现实这个世界去接轨的时候，你就会觉得压力山大，或者就是很很抑郁。嗯，所以说大家不太喜欢土星，现在人也特别不喜欢水星，那是因为水逆嘛，就是后来也是这种娱乐化传播，就很多就是什么都是水逆，水星背水逆背的锅嘛，嗯嗯嗯所以，但其实不是，嗯、是吧？因为每年有好几次水逆，如果这样的话，就感觉没法生活。嗯，就其实就是复杂来讲的话，水逆它每次是有重点的袭击人群的，但是，<笑>对这个说起来可能就比较复杂。但是就是说，呃，水逆它其实是有它，也是它有它的善良的一面在的。就、嗯、我前两天还在跟一个。嗯，是一个新认识的一个小伙伴讲，他一上来就问我什么是什么金逆水逆，就因为前一阵金逆连着水逆，然后就是，嗯，就其实在我看来，就是水逆它反而是，包括金逆它反而是一个宇宙很善良的表现，哦、就是因为其实大部分的人，尤其是在现在这种很很高速运转社会的时候，都是在闷头向前。忙忙叨叨的生活的，对，嗯、所以说水逆和金逆，像这种行星的一个逆行阶段，就是让你在这个行星的这个领域
1: 代表的事情
0: 上停下来，放慢下脚步，是是是是就因为一直向前走是很累的。哦、你如果你停下来，就是、说看看自己之前走过的路有什么样的问题，你可以去修正它，可以去修复它，其实是一种很善意的表现。嗯、呃，包括当时那个小伙伴听完之后就会跟我讲，他觉得很有道理，因为他的那个两个朋友。或者甚至不是两个，很多朋友都在金逆的时候吵架，就是那种多年的伴侣要闹分手。因为金星其实就是代表爱关系嘛，就他其实是、嗯、他他逆行的时候，他要去影响领域就是爱和关系的这个领域，嗯、呃，所以就是他嗯、呃，他们那个朋友也是，呃，就从来从来不想提分手的，后也都都提了分手，但是当时他那个那个男生就是。面临分手的时候，他没有选择放弃，他是来去咨询了他那些其他的朋友，究竟他在这个关系中有什么样的问题？那别人给他的建议之后，他也他也觉得很中肯，他也去改正，所以说他们俩现在就是关系又又和好了，甚至是比较要,要比这个经济之前会更加的稳固。哦， oh, 嗯，所以遇到这种时候，就是要停下来审视一下、嗯。对对对，我觉得它不是一个让你急功近利的阶段，嗯、它反而是让你放慢脚步去去修复问题的阶段。所以说，它是一个很必要的阶段。嗯、但如果你用功利的视角去看它的时候，你就会觉得，哎，我我本来着急要干一些什么事情，为什么我就不顺，就怎么都不顺，就会、嗯、如果是很很很急功近利的心态的话，那他确实会不喜欢他。嗯，有点没听够，时间有点超超时了。对，但是但是还是没听够。嗯，要么要么今天就这样吧。嗯嗯，可以在下次再找
1: 找一个比较有针对性的话题。今天我们先那个概述一下，然后嗯，以后可以找一个具体的角度来分析。嗯嗯
0: ，好啊。那再次感谢滴滴。对，然后再做一遍广告
1: 就是。呃，如果想进行一些人本主义占星学的咨询的话，嗯，用过，对，然后可以加滴滴的微信啊，笛语花的拼音，嗯，
0: 后面还有一个数字二，嗯，啊什么？还有字啊？哦，对，还有一个数字二，阿阿拉伯数字二，哦，笛语花二，嗯，对，因为当时是一个小伙伴。嗯，特别那个淘调皮的小伙伴给我设置的，我都不知情的情况下，是是是漂亮那个小伙伴，哎，对对对，他给我加了，可能想说我二吧，我加了一个二，这改不了
1: 了。那今天也特别开心啊，聊了这么多，在一个双子满月的适合谈话的夜晚，对
0: 我们今天说可能是要聊到爆血管的夜晚，行，然后
1: 那个希望都录上了。
0: <笑>因为今天第一次没
1: 有录音室啊，然后我一会存、嗯、学一下怎么保存这个文件。嗯，哦、好，那谢谢大家收听夜话啊，谢谢，嗯、拜拜。
0: 谢谢<拜>。更多节目，下载荔枝 FM 收听。